0: Greetings, meine Wünsche gehen raus in die Nation, die natürlich komplett zuhört. Herzlichen Glückwunsch, Quatsch, herzlich willkommen Deutschland, wir sind wieder auf dem Sendeformat und zwar schreiben wir die Folge 3.86 des Jets Football Podcasts, die Jazz-Football-Show. Guten Abend, mein Name ist der Butsch und ich habe noch einen dabei, den Spannmann äh, mit dem schwarzen Gürtel des Rasenmäheres, Udo Vollberg. Hallo Udo, wie ist
1: es? Ach Butsch, ja gut. Ja. Endlich geht hier mal die Sonne auf, die Temperaturen steigen. Ja. Was mache ich da? Ich habe natürlich gegrillt heute Nachmittag oder vorhin.
0: Selbstverständlich.
1: Und oh, was gab nein. es denn? Ja, viel zu teuer für in der Woche, aber als ich vorhin einkaufen war für das Abendessen, habe ich mal so ein Ontoko-Jugend, dry-aged. Ach, auch und, noch? Äh, ja, 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 ja. Und das sah so judos halt. Und habe mich an so, die Lachkosch dran Ich habe dann einfach nicht auf die Rechnung geguckt, einfach bezahlt, schnell mit der Karte nicht, guck ja. was das wirklich kostet. So eine...
0: <lacht> Ganz schön clever, du
1: meinst. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Und das war schon, war schon richtig, richtig, richtig klasse. Ne? Wie viel Gramm? drauf War wow, Jodstück Fleisch, die Dinge, Vater ah, ja.
0: Jodstück Fleisch. Das hört sich hervorragend an. Ja, ich bin schnell von der Arbeit nach Hause gehuscht und habe die Garage gestrichen. Bin eigentlich gerade fertig. Wir sind hier rundherum ein bisschen am Verschönern wie immer, wir lieben ja unseren Garten und die Garage äh, strahlt jetzt in einem zarten Grau vorher war sie so dreckig weiß 30 Jahre nicht gestrichen und von daher ja, bin ich jetzt guter Dinge in den Keller äh, geeilt, immer noch habe ich keinen oh da ruft der Name. ach der Simon ja da gehe ich dann später mal dran ähm, in den Keller geeilt ich hoffe die Verbindung steht weil das Kabel habe ich mir immer noch nicht besorgt die Woche war zu voll äh, so Geht das denn hier so? Ähm, ja, aus dem auf Prenzern jeden Fall. <lacht> genau, habe ich, hab ich auch gemacht. So, damit kommen wir doch zur Jets Football Show. Und zwar haben wir auch diese Woche wieder viel zu bereden. Es ist äh, jede Menge los im Verein und deswegen starten wir direkt, Udo. Gell? Natürlich, fast direkt.
1: Natürlich, nachdem Dann, ich dich wie immer erstmal anständig, standesgemäß auf dem roten Teppich hier. In unserem kleinen Lebenshilfe-Podcast, ja. dem Qualitätspodcast, der drossdorf jetzt begrüßt habe. Ich begrüße den Sposs der Mondorfer Butscherei-Dynastie, den Schwipp-Schwapp-Schwager aller Rinderzüchter, den Starwemser, den Knallpömpspolierer aus Drosdorf, den Sprengmeister aller Lustbrücken von St. Pauli, den deutschen Heintje des Ö-50-Schlagers, Lieblinghütte, wie er auch genannt wird. Ich bin Colt Sievers, er ist Howie. Das ist niemand anderes als Stefan Butsch.
0: Paul. Ah, fucking geil. Dankeschön, Udo. Eine standsgemäße und sehr amüsante, sommerliche äh, Begrüßung. So, damit aber zum Footballsport. Äh, wir haben gleich drei Gäste hier. Haben hier fünf Bildschirme leuchten in unserem Zoom-Meeting und ich stelle einfach mal nacheinander bzw. im Paket vor und ihr könnt dann in der Reihenfolge der, äh, des Aufrufens Guten Tag sagen. Hallo Philipp Engel, hallo der Satze und hallo Marc Fischer.
2: Schönen guten Abend, danke für die erneute Einladung.
3: Mhm. Ja, auch von mir schönen Abend, danke, mhm. dass ich schon wieder dabei sein darf.
0: Ja. Guten Abend und auch vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Aha, seht, da ist schon der erste Test hervorragend be bewältigt worden. Udo, wer ist das denn da, die drei? Erzähl. Wir sind auf jeden Fall
1: alle drei sehr gut erzogen, so artig. Also danke, ihr mhm. sagt dann dazu. Wir sind ja froh, es sind dafür, wenn ein paar Leute so voll äh, labern hier haben. Ja, das sind äh, durchweg äh, Mitglieder oder äh, Teammitglieder des Coaching staff der U13. Über die werden wir natürlich auch gleich sprechen, über die U13. Ähm, ich glaube tatsächlich, alle drei waren schon im Podcast, wir haben auch schon alle bei euch erzählt. Wir können gleich, gleich auch nochmal bei euch erzählen, wenn ihr noch ein paar Anekdötchen habt. Ähm, aber steigen wir direkt ins Thema ein. halt. Ja, Coaching Stuff U13. Ihr hattet am Wochenende euer zweites Spiel. Wie ist es gelaufen? Herr Cort oh. Stadt, ich erteile dir mal das Wort. Genau. <lacht>
3: äh, ja, wie ist es gelaufen? Soweit, ich würde sagen, ganz okay. <lacht> Nein, natürlich, äh, war ein wundervolles Wochenende, ein wunderbarer Sonntag, äh, wir haben, jetzt lass mich nicht lügen, 54-6, ja. haben wir gegen Essen gewonnen, zu Hause, im ersten, im ersten Heimspiel der Saison, äh, ja, da, da ist so ein Sonntag dann doch direkt mal viel schöner, ne? vor allem bei Bombenwetter natürlich, und ja, das war unser Wochenende im Prinzip
0: hat es nicht noch äh, vor dem Spiel kräftig mal geschauert? Kann es kann es sein? Ich habe irgendwie so, alles ging ja hin und her jetzt die letzten Tage. Nee, doch nicht. Nee, kräft, also, kräftig
3: geschauert nicht. Es hat mal so ein bisschen genieselt, aber okay. nicht viel.
0: Dann war es hier bei mir äh, fünf Kilometer vom Stadion entfernt vielleicht. Und da hatte ich nämlich noch gedacht, jetzt ist... Äh, da hat das Spiel angesagt, aber das ist ja, das ist ja noch passender, wunderbar. Ja, von meiner Seite schon mal herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht der äh, erste Sieg dieses Jahr, Philipp, sondern der zweite, gelle? Tatsächlich, wir haben ja. eine Woche davor haben wir gegen in Schiefbahn gespielt.
2: Ähm, ich glaube, die spielen das erste Jahr 900 er Tackle. Genau. Wir haben letztes Jahr noch 5 Tackle gespielt. Das war irgendwo also nicht zu erwarten, dass man da gewinnt, ne? weil wir wissen ja auch, dass wir aus der ersten Saison letztes Jahr das sehr schwer hatten anfangs. Ähm, ja, die, die sind da tatsächlich mit 30 Kids aufgetaucht und dachten auch, oh, müssen wir erstmal schlagen, müssen wir spielen bespielen. Und das hat auch ganz gut funktioniert eigentlich. Mit einer bärenstarken Defense tatsächlich auch und äh, die uns da der Offens äh, ja, eigentlich durchweg... Ähm, ja, an der, an der gegnerischen 25 Yard Line quasi immer, immer starten lassen hat. Also von daher hat es dann nicht besonders schwer, die Punkte dann zu machen. Ähm,
1: ja, Bernd, starke Defense als Meister der Kurzüberleitung. Äh, Gebe ich ja mal an, an, den, an den DC. Marc, äh, das Spiel in Schiefbahn habe ich nicht gesehen, aber da wurde mir schon erzählt, dass er die Offense immer in gute Feldposition gebracht hat. Wie hast du das gesehen?
4: Ja, also an sich gesehen, da muss ich auf jeden Fall meinem Vorredner, dem Philipp, recht geben. Also ich glaube, Kaum bis kein äh, Drive der Schiefbahn äh, Riders ähm, ist tatsächlich ohne Turnover vonstatten gegangen. Oder es war kurz vor einem Turnover und es war mehr oder weniger kaum Raumgewinn oder meist eher für negative Yards ähm, gewesen, sodass die halt den Großteil der Zeit entweder wirklich Turnover und Downs, ähm, Interception, Fumble oder halt in, ich glaube, zwei oder drei Drives dann halt mit dem Punt geendet sind. Und wir haben auch mit eine Ausnahme, das war kurz vor Ende der ersten Halbzeit, auch die Jungs aus Schiefbahn, Jungs und Mädels aus Schiefbahn kaum über unsere 50 Yard Line in unserer in unsere Hälfte halt gelassen.
0: Ja, das das ist eindeutig, ne? Das äh, lässt äh, auf jeden Fall hoffen auf die, die Saison an sich und mit so einem Start da da äh, dann man macht direkt mal Spaß. Ne? Ähm, ich muss direkt mal eine Fachfrage stellen. Vielleicht äh, beantwortet der Headcoach Tatze mir nee, das alter O-Liner, sowieso. Ähm, Neuner Tackle Football. So, ähm, was gibt es da genau für Regeln? Beziehungsweise äh, ist es so, dass ein, ein Spieler zwingend fehlt oder darf man fünf Line spielen, teil den Receiver und dann eben nur zwei Mann im Backfield? Äh, wie ist das geregelt? Das weiß ich mich gar nicht. Erklär mal bitte.
3: Im Endeffekt äh, ist die Regel genau wie im Elva. Du brauchst halt vier Leute im Backfield. Ähm, ah, okay. Wie du die jetzt aufstellst, ist relativ egal. Also durchgesetzt hat sich aber tatsächlich, dass du einfach die Tackles weglässt in der O-Line. Ähm, hin und wieder okay. hast du dann halt Tight Ends da stehen, die dann aber halt auf Tackle-Position stehen, äh. aber dann in dem Fall Tight Ends sind, ähm, aber ansonsten ist das ziemlich analog dazu du brauchst einfach deine vier Leute im Backfield fünf waren ah, okay. on the line, die zwei äußeren dürfen Bälle fangen und äh, das war's im Prinzip
0: damit ist die Regel, genau, direkt so bindend, wie ich das äh, zwar nicht wusste, aber äh, wie es äh, auf der Hand liegt, genau. Vier Mann im Backfield, das heißt, bleiben nur fünf, die vorne, vorne auf der ich, okay. Das wären also auch theoretisch fünf Blocker und man, ja gut, hat dann vielleicht ein Powerhouse, aber da gibt es ja ganz viele Aufstellungen, glaube ich. Ihr habt äh, ein buntes äh, Allerlei an, an Formationen, habe ich mal gesehen. Was kann man dazu sagen? Und ja, spielte und die alle?
3: Alle natürlich nicht. Wir sind aber für viel vorbereitet ja. und äh, gucken uns dann so ein bisschen vorher an. Was macht der Gegner? Was können wir da heute gegen machen? Ähm, aber wir haben so unsere zwei, drei Standardformationen, sage ich mal, die wir häufig spielen. Und äh, der einzige Unterschied natürlich, den man da nicht außer, außer Acht lassen darf, wo du jetzt gerade sagtest, fünf Blocker, nicht zwingend, äh, weil es gibt ja diese Gewichtsobergrenze bei der U13, ah, ja. diese 70 Kilo. Und seit diesem Jahr ist es auch tatsächlich festgeschrieben, dass ein Spieler mit einem X auf dem Helm, also jemand, der über 70 Kilo wiegt, nicht mehr über der Line of Scrimmage blocken darf. Das heißt, er darf nicht mehr, jetzt zum Beispiel in der O-Line, wenn du ein Runplay hast, theoretisch dürfte ein O-Liner mit einem X nicht über die Line of Scrimmage gehen, um seinen Gegner da wegzuschieben. Darf nicht mehr. Oder äh, wie, wie Udo es ja damals im Fünfer-Tackle hatte gegen, gegen Reid, äh, dieser Spielzug mit dem Quarterback, der ein X auf dem Rücken, auf dem Helm hat, gibt den Ball an den Running Back mhm. und der Quarterback mit seinen 80 Kilo läuft mal entspannte 20 Yards ins, äh, ins Feld rein und mäht da alles um, ist alles nicht mehr erlaubt.
0: Mhm. Okay, muss man nachhaken. Äh, nicht über die Line of Scrimmage gehen und da blocken, heißt, du darfst einen Mann, der Head-Up oder auf der Schulter steht, auf der Linie blocken, aber du darfst nicht auf den Linebacker gehen. Das ist so da, gemeint.
3: da würde ich einfach mal an den Philipp abgeben, ja. der online trainiert, der hat sich damit ausgiebig am Sonntag beschäftigen dürfen, <lacht> sehr ausgiebig.
2: Ja, ähm, ich wusste es tatsächlich nicht, also für mich ist natürlich äh, als online das fatal, wenn man nicht, nicht down äh, viel gehen darf. Ähm, ja, also es war wirklich in der Spielsituation, da kam, kam äh, ähm, ich glaube, ein Ref ist auf, ein, auf, ein, auf mein Center äh, zugegangen und hat gesagt, hey, du darfst nicht mehr viel blocken quasi. Und ich, ich so, okay, äh, nachgefragt beim, beim Ref, wie sieht es aus. Äh, der, der musste sich halt auch nochmal noch mal schlau machen, weil scheinbar auch äh, noch nicht allzu lange Ref war, meine ich. Ähm, ja, also es ist wohl tatsächlich so, dass sie halt nur so angedacht, also wenn, wenn die jetzt ein Jahr tief äh, gehen, wie jetzt beim Pass zum Beispiel, ähm, mhm. Das dürfen sie schon noch, also, du darfst jetzt nicht wirklich, wirklich nicht auf den Lineback aktiv gehen, das geht nicht. Finde ich, find ich super schade, aber ich finde es auch auf der anderen Seite auch irgendwo äh, eine Fairness-Sache. Ne? Klar, wenn jetzt da so äh, ein, wir haben letztes Jahr gesehen, Düsseldorf äh, hatte da äh, 110-Kilo-Brecher gehabt, der, der Line, ne? Also, wenn die dann natürlich auf einen äh, Spieler äh, zulaufen, der gerade aus der U10 vielleicht hochkommt oder mhm. vielleicht 10, 11 Jahre alt ist, ne? mit, mit ich, 50, 45 Kilo. Das macht natürlich auch keinen Spaß. und ist die Verletzungsgefahr auch dann deutlich höher. Ne? Das ist äh, Also von daher kann ich die Regel verstehen.
1: Nichtsdestotrotz, footballtechnisch ist es äh, für, nicht so nicht so ein einfacher, dann den Wand zu etablieren. Da muss ich jetzt bei Tatsa nochmal nachhaken. Das war eine Regeländerung für dieses Jahr. Das gab es letztes Jahr so nicht, ne?
3: Genau, also laut Whitehead am Sonntag ähm, gab es diese Regel schon letztes Jahr oder sie gab es schon immer, war aber nicht so festgeschrieben, weswegen sie ganz oft nicht durchgesetzt wurde. Und da hat sich der Verband jetzt dieses Jahr gedacht, wir schreiben das jetzt fest, damit es wirklich gar keine, äh, ja, gar keine Nachfragen mehr gibt. Ähm, war den Essen dann übrigens auch nicht bewusst. Die haben nämlich quasi nach jedem Play mit dem Ref reden müssen, warum denn ihre O-Liner nicht Downfield gehen dürfen. Ja, also mhm. die Regel ist jetzt seit diesem Jahr festgeschrieben, aber laut Whitehead, den wir am Sonntag hatten, gab es die schon immer.
0: Also ich finde das ziemlich also nachvollziehbar. Ne, Wir kennen die Thematik gut und ich, wenn da die, die, die ganz Kleinen hochkommen und dann kaum Fuß fassen, weil da einfach Brocken sind, die da irgendwie mitspielen auf der anderen Seite. Aber ähm, da würde ich ja nur eine Ein-Allein spielen. Dann wird nur ein Mann geblockt und, und, und vier Linebacker oder fünf Linebacker könnten dann dahin schwärmen, wo, wo, der, wo der Spielzug lang geht. Also, hm, ja, das muss doch auch erstmal ne? ja.
3: erst durchsetzen können, weil ein Linebacker darf ja auch kein X haben ja, Das heißt, du musst alle die in der Defense, da kann der Makler ja gleich gerne mal erzählen, ja. alle in der Defense, die ein X haben, müssen halt faktisch Line stehen. Die müssen laut Regelwerk im Drei- oder 4 punkt im Körperrahmen der gegnerischen O-line stehen. Also die dürfen sich nicht als Linebacker oder so aufstellen. Kein gar nichts. Hm.
0: Ja, gut. Ja, dann, äh, dann nehme ich halt schnelle, schnelle, kräftige äh, 65-Kilo-Jungs, die dann fünf, fünf Linebacker, ein, ein 100 kilo defense liner So, so meinte ich das. Ist, ja gut. Also ist schon so ein bisschen. Wenn du das Personal
3: so da hast, ja, ist das natürlich. Klar, ja, ja.
4: Essen es hat das tatsächlich jetzt am vergangenen Wochenende auch versucht. Hm. Ähm. Wie es ausgegangen ist, kann man jetzt natürlich selber bewerten, äh, allerdings äh, haben wir halt im Vorfeld ähm, beim Warmup halt sehen können, so wie sie sich aufgestellt haben, die haben, da mag man mich jetzt auch korrigieren, mit zwei D-Linern gespielt und dann ich glaube vier oder fünf Linebacker halt dann im Backfield okay. stehen ha
0: haben. Ja. Na gut, das hat dann nicht geklappt, aber äh, ja, ich finde es merkwürdig, deswegen dachte ich, grad, ey, ist ja blöd, wenn da, wenn da drei Mann äh, aufstehen und nicht blocken dürfen, von fünf, sage ich jetzt mal so. Äh, aber gut, wenn das so die Regel ist, hat das ja. natürlich den, den Gesundheitsschutz als Hintergrund, ja. ja. Okay.
1: Ich war ja Sonntag da und habe mir das Spiel äh, angesehen und die erste Halbzeit war ja eine echte Show von, also, äh, von äh, deinem Running Back, dem Fion den ich ja letztes Jahr auch noch äh, kennengelernt habe in der, in der U13. Und mein lieber Herr Gesangsverein hat der Speed jetzt. Ich meine, der hatte damals schon Speed. Ne? Er ist zwar auch nicht gewachsen seit letztem Jahr, aber er ist äh, eher, noch, eher noch schneller gewonnen. Äh, hat hat irgendeiner genau mitgezählt, wie viele Touchdowns er gemacht hat? Ich war bei fünf irgendwann, aber ich bin nicht sicher, ob es gar noch mehr waren.
3: Es waren fünf im Endeffekt. Wir hatten fünf Touchdowns fünf von Fionn, ein Passing-Touchdown und eine Pick-Six von der, von der Defense hatten wir am Sonntag. Und, äh, wobei man dazu sagen muss, dass eigentlich jeder Touchdown vom Fion oder jeder Running-Touchdown war kein normaler Running-Touchdown, sage ich mal, dass man an der 6-7-Yard-Line vor der Endzone steht und der Running-Back läuft nur noch rein. Ähm, ich glaube, das Kürzeste, was der Fion gelaufen ist, war ein 40-Yard-Touchdown. <lacht> <lacht> das okay. war so das also,
0: Kürzeste. Ja, dann ist der schnell. Ich kenne selber nicht so richtig, aber ja, dann ist er schnell.
1: Ich kann mich gut erinnern. Im ersten Drive, ich glaube, ein Spielzug, zwei Spielzug, dritter Spielzug fährt den Ball in der Hand und der rannte von ganz hinten über den gesamten Platz. Und eigentlich immer auch so, wo ich immer beim Schimpfen bin. Der rennt direkt nach außen, ja, aber der war schnell genug, um die ganze Defense außen zu rumzurennen. Also da kam gar keiner mehr dran. Ne?
3: Ja, das ist vollkommen richtig. Da kann man teilweise schon an der, an der Sideline stehen und sieht dann vier und ist an dem und dem Punkt alles klar ich kann mich, ich kann mich auch schon mal äh, aufs nächste Play konzentrieren weil ist ein Touchdown das äh, also der hat wirklich Speed bekommen noch wie du gerade gesagt hast Udo der war letztes Jahr schon schnell äh, ist ja. dieses Jahr aber hat er nochmal eine Schippe draufgepackt hat, hat
1: draufgelegt halt, ja. ich fand überhaupt das, das beeindruckendste ich habe mich äh, ja gefreut jetzt meine Ex-Schützlinge das erste Mal zu sehen äh, waren natürlich auch schon viele neue Mitarbeiter die ich gar nicht mehr kannte ähm, ich war total beeindruckt von der Entwicklung über den Winter. Ne? Also äh, Der Mark hat es ja eigentlich leicht, aber auch ja keine Defense aufstellen hinter seiner Defense-Line, weil die Defense-Line ja da schon alles abmäht, was da irgendwo links oder rechts vom Center vorbei will. Ne? Ähm, also ich habe, ich komme in der ersten Halbzeit, habe ich nur Defense-Line-Tackets gesehen. Was ist das denn? Paff, puff, paff. Also wirklich beeindruckende Leistungen. Die haben sich richtig verbessert.
4: Ja, absolut. Also jetzt äh, vor allem im Vergleich zur letzten Saison, da, das sind ja alles auch Spieler, die jetzt letztes Jahr, oder fast alle, die jetzt am Sonntag gespielt haben, waren auch letztes Jahr schon in der U13. Und über den Winter, ähm, muss man wirklich sagen, die haben so einen Sprung gemacht. Da habe ich dann wirklich jetzt vor allem in den Wochen vor dem ersten Saisonspiel schon in der Teamphase mir gedacht, boah, das wird, das ist eine d line äh, Sowas habe ich auch seit langem, sag ich mal, in dem Bereich nicht gesehen. Und dann bei Schiefbahn und jetzt auch insbesondere auch bei Essen. Die Jungs geben Vollgas, äh, machen da Tackle, stoppen direkt das Play kurz vor der Line, bzw. an der Line und sorgen so für Störungen, bzw. so für Ärger da bei der Offense. Das ist kaum zu glauben. Also die Jungs sind nicht nur schnell, sie sind auch aggressiv und tacklen äh, können sie auch wie kein Zweiter. Also ich erinnere da jetzt an, an Sonntag, da wo dann es ein Play gab, wo ein Running Back der Essener dann kurz um die Ecke kommen wollte, also ein Outside Run gelaufen ist und dann einer von unseren D-Linern mal kurz mit der Schulter tief gegangen ist, es wirklich relativ deutlich auch hörbar war, dass da ein Tackle passiert ist und dann der Running Back ja, quasi wie gegen eine Wand gelaufen ist und dann auf dem Boden lag.
3: Das ja.
2: war der Backup-Quarterback von war kein Ringback.
4: Das war kein Running Oh. Ich das meine nicht.
0: Nein, ja, nein. Dann,
2: Dann war das der danach auch kein Ich glaube, Das war das erste Play, als,
0: als der Backup-Quarterback raufgekommen ist, hat er den Ding weggespielt. Ja. <lacht> 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 äh, der, der Beginn des Spiels war direkt erste spielzug Touchdown, ne? War das, war das so? Ich, ich glaube, der dritte war es. Der dritte, der dritte ah, okay. war es. Ich weiß ganz genau, es war der dritte
1: Spielzug. Das war der okay. dritte Spielzug.
0: Doch. Oh, das geht, das geht aber. <lacht>
1: okay.
0: <lacht> ja, schön. Platz, ähm,
1: ich glaube, ich stand in der Zeitlein, hab dann, also die Essener waren mit zwei Trainern da. Du hast jetzt wie viel? Sechs? Äh, lass mich nicht lügen. Ich habe eins, zwei, drei in
3: der Defense. Ich habe drei in der Offense und mich. Also wir sind zu siebt. Äh, ja, also sieben, sieben Coaches. Davon aber muss ich muss ich auch einfach mal sagen, äh, ich coache nicht viel. Das machen meine, meine Coaches für mich, weil dafür habe ich sie. Äh, was ich aber auch sehr schön finde, weil ich mich dann eben auf andere Sachen beim Training konzentrieren kann und genau weiß, dass jeder meiner Coaches genau das, was ich das macht, was ich von denen erwarte. Und äh, wie wir sehen, trägt das Früchte. Und von daher bin ich da sehr glücklich drüber, dass ich so ein großes und großartiges Coaching-Team um mich haben darf.
1: Ich glaube tatsächlich, es hat den Unterschied gemacht. Also wie gesagt, ich habe das gesehen. Die waren dazu zwei Coaches, und da sieben. Und ich finde, wir haben deutlich besseren Football auch technisch gespielt. Und das kommt ja irgendwo her. Also das, das habt ihr halt hingekriegt in, jetzt in dem Winter. Also beeindruckend, beeindruckend. Ich kann nur noch mal Danke sagen an alle Coaches, die sich überhaupt in diesem Verein engagieren. Das das, das das, ja, das ist ein ehrenamtlicher Einsatz, aber es trägt Früchte. Ne? Und das wird sich ja kurz und lang auch anderweitig auf unseren Verein auswirken, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also nochmal vielen Dank an alle Coaches, die zwar mit der Woche ehrenamtlich ins Ackerstadion reisen und so viel Zeit da verbringen. Danke.
0: Kleiner Ausblick nach vorne. Wie geht's weiter jetzt? Äh, nächste Woche wieder Spiel? Nächste Woche, jetzt am Wochenende Spiel? oder sei der spielfrei? Wie geht das, Marc? Also, jetzt momentan haben wir
4: erstmal drei, bzw. vier Wochen, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also, bei uns geht es jetzt erstmal am 10.6. weiter, da spielen wir ah, dann die okay. Düsseldorf Panther. Ah, ja. Dann haben wir wieder eine längere Pause, vor allem jetzt wegen der Sommerferien dann. Und dann geht's Ende August weiter mit einem Heimspiel gegen die Cologne Crocodiles. Ah, okay. O,
0: auswärts, bei den, auswärts. Bei den
4: okay, auswärts bei den Crocodiles. Und dann müsste, haben wir noch zwei Spieler, einmal gegen Herne und einmal gegen die Langfeld Longhorns.
0: Ach so, ja, das ist ja die, die, die Liga, wo dann nur ein, ein Hinspiel genau. sozusagen ist. Ja, stimmt. Genau. schon empfallen. Okay. Äh, wie schätzt du die anderen Teams ein? Philipp, kannst du da was zu sagen vielleicht? Weißt du, weißt du da ich was? Muss er, sonst, ich muss
2: ehrlich, 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 ehrlich gestehen, wir quatschen schon untereinander. Ja. Ähm, hier, wir, haben, wir haben die gegen die gespielt. Ich, ich beschäftige mich mit denen eigentlich gar nicht, weil äh, ich schaue eher auf meine Jungs, auf meine Line. Ähm, dass die entsprechend entwickeln kann und äh, dass wir dann alles ja wegprügeln, was uns dann im Weg gestellt ja. wird. Von daher, ich muss ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise, wer wie stark ist. Ich denke mal, dass die Krokus äh, wie immer eine relativ äh, starke Mannschaft stellen werden. Ähm, aber die anderen kann ich überhaupt nicht einschätzen. Okay. Also ich denke, äh, da, da muss ich leider äh, äh, Tatze oder Marc bitten, was dazu zu sagen.
0: Ja, nehmen wir einen Tatze. Ja, wie, wie Philipp so. sagt, ne,
3: Na, natürlich, man quatscht so untereinander ein bisschen und guckt, wie hat wer gespielt. Äh, unser Problem ist, dass wir jetzt halt aktuell noch keinen Vergleichswert hatten. So, also wir wissen, okay, Langenfeld hat Düsseldorf 22-0 geschlagen, aber wir haben halt keinen Vergleichswert. Ist Langfeld jetzt besonders gut oder äh. ist Düsseldorf besonders schlecht? Das weiß yeah. man halt nicht. Wir haben kein, keine Vergleichswerte. Ähm, da haben natürlich, äh, sage ich mal, die, die Crocs kleinen Vorteil, finde ich, die, dieses Jahr. Ich weiß nicht, wer sich das beim Verband ausgedacht hat, aber die spielen tatsächlich erst, wenn alle anderen Teams einmal gespielt haben. Ähm, und die waren jetzt auch am Sonntag natürlich waren da, or ja. ordentlich scouten ja. und äh, weiß nicht, wer da auf die Idee kam, dass man ein Team quasi zurückstellt, bis alle einmal gespielt haben, dass man sich alle mal angucken konnte.
0: Aber gut, <lacht> ist dann so.
3: Ähm, von daher, wir warten jetzt mal Sonntag ab, da spielen die Crocs gegen Herne. Ähm, haben wir zwar immer noch keinen genauen Vergleichswert, aber ein paar Jungs von uns fahren hin, gucken sich das mal an. Ja. Und wenn man sieht, dann ist es ja auch noch mal was anderes, als wenn man nur das Ergebnis kennt. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich glaube nicht, dass im Verband sich da irgendjemand sowas, sowas ausdenkt. Das <lacht> denke ich mal nicht, aber äh, ja. Ist natürlich dann, ja, was heißt ein Vorteil? Ist dann so, ne? da kann man alle schön angucken und, und weiß von jedem was, aber gut, wenn, wenn wir die ja jetzt auch mal beobachten können, dann ist das ja auch schon mal gut. Und äh, ja, so ist, es, so ist es mal so und mal so. Wie sieht es denn bei euch aus, was, was so eure eure Pläne angeht? Marc, ich weiß, du hast du hast einen Trainerschein gemacht, willst, ja. du, willst du dem Verein treu bleiben? Ich weiß, du hast kurz in der Jugend gespielt und bist eigentlich seit weiß ich, fünf Jahren oder so, bist du damals zu mir gestoßen, als ich noch da aktiv war und mhm. äh, seitdem un ununterbrochen. Ne? Hast, was hast du für Pläne?
4: Ähm, meine weiteren Pläne jetzt erstmal so für die absehbare Zukunft werden es auf jeden Fall so sein, dass ich bei der U13 halt weiterhin äh, coache, okay. sofern, sofern ich das natürlich äh, auch machen darf. Mhm. Ähm, und an sich plane ich auch da weiter zu bleiben und die Jungs halt auszubilden, dass sie in der U16 oder auch später U19 oder bei den Herren dann erfolgreich sind. Mhm. Ich meine, manche Spieler, äh, die jetzt quasi, ich sag's mal, im ersten Schwung in der U13 waren, wo ich angefangen habe hab als Trainer, die sind jetzt in der U19. Zum Beispiel äh, kann ich da den Henry, unseren Receiver-Coach, genau. halt herausheben, der jetzt halt in der U19 ist äh, und weiter halt da auch mitspielt. Also deswegen, ich äh, versuche da halt am Ball zu bleiben und die Jungs dann halt auf ihrem Weg zu begleiten, sie auszubilden und zumal es ist jetzt auch, ich sag's mal, ein wenig einfacher, den Übergang von der U13 in die U16 zu machen, jetzt seit letztem Jahr, wo wir halt jetzt mit dem 9er-Tackle angefangen haben, weil da halt, ich sag's mal, nur zwei Spieler halt mehr drauf kommen und es im Grundgerüst halt dem 11er-Tackle sehr ähnlich ist. Die Jahre davor war es ja 5er-Tackle und dann mit fast doppelt so vielen Spielern auf dem Feld, mit doppelt so vielen Spielern auf dem Feld. Die Geschwindigkeit ist deutlich anders, deutlich höher, Intensität ist höher und da ist es halt jetzt in letzten, also seit letztem Jahr halt ein bisschen einfacher geworden, halt auch für die Jungs dann in die U16 halt rüber zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Hast du denn irgendwas äh, vor, mit, mit Trainerlizenz dann weiterzumachen? Also die C-Lizenz ähm, hast du gemacht, ne? Gibt die C-Lizenz habe ich gemacht, ja. die
4: werde ich auch dann dementsprechend erneuern, hm. also dass er halt weiterhin bestehen bleibt. Ja. Ähm, ob ich die B-Lizenz mache, das äh, lasse ich offen. Okay. Ja, das ist immer ein Riesenaufwand,
0: ne? Ich bin da nicht so ganz im Thema drin, aber ich glaube, da musst du etliche Wochenenden dahin, du acht ähm, Wochenenden und mit Prüfungen und Gedöhns und also man, ist halt schon viel, ne?
4: Ja, genau. Also hm. man fängt ja mit dem Assistenztrainerschein an, das ist ja in Anführungszeichen die D-Lizenz, das sind zwei Wochenenden, wo man dann zum Verband nach Mal fährt. Oder nach, ich glaube, es ist Mal. Ähm, dann hat man den C-Lizenz-Lehrgang, äh, wo man halt mehrere Wochenenden halt Entweder nach Mal oder bei mir war das halt äh, Köln fährt. Gut, ich hatte halt, ich sag's mal, das Glück, dass wir halt alles online gemacht haben und dann die B-Lizenz macht nicht mehr der Landesverband NRW, sondern dann muss man halt nach ich glaube Frankfurt fahren oh, okay. äh, mhm. und der kostet dann auch schon, ich sag's mal, deutlich mehr als jetzt die
0: C-Lizenz. Ah okay, Ah, interessant. Okay. Ja gut und äh... Tatze, du, du machst weiter. Jetzt ja, ist natürlich ganz weit weg oder so, aber Plan, Pläne schmieden tut man ja. Und da, da hast du schon vor, dann dieses, dieses äh, Team, Team weiterzuführen. Also U13 ist ja finde ich jetzt gerade mit dem Neuner-Tackle schon eine spannende Aufgabe. Ne? Ich habe sie ja auch kennengelernt, leider noch mit dem Fünfer-Tackle. Neuner ist natürlich sehr viel näher dran am, am Tackle-Football. Und äh, ja, du hast dann schon
3: genau. Also das war Pläne, ja auch, da. auch der Grund, der einzige Grund, warum ich Udo damals zugesagt hatte, ja. äh, in der zu coachen, weil es eben neuner er ist und kein fünfer Tackle. Ja. Ähm, weil da bin ich ganz ehrlich, das konnte ich persönlich einfach auch nicht mehr sehen, weil es ist halt, es ist ein anderer Sport, sagen wir wie ja. es ist. Es ist ein anderer Sport mit Football-Klamotten ähm, und deswegen das Neuner Tackle ist natürlich super interessant. Äh, Stand jetzt möchte ich auch auf jeden Fall weitermachen. Super. Mhm. Denk aber jetzt erstmal an die Saison und die ja, erstmal möglichst, möglichst erfolgreich äh, unterbringen und dann, dann schauen wir weiter. Aber Stand jetzt möchte ich ja. gerne weitermachen. Mal gucken,
0: was die Zukunft bringt. Schön. Ja. Komme ich nochmal kurz zum Philipp, ne, weil ich will dir keinen auslassen. Du spielst noch in der ersten Mannschaft, Philipp. Ähm, und wirst das noch weiter tun oder hat sich da irgendwas gehört, dass du bald mal nicht mehr spielst? Oder
2: habe ich mich da verlesen? Ähm, ja, also, ja, ich spiele aktuell äh, in der ersten Mannschaft, ähm, muss halt, muss sehen, ich bin jetzt äh, am dann doch schon 32, ah. ja, gut, ich kenne kenn auch andere, die spielen noch in Mitte 40, Ende 40 noch, ne, <lacht> also, ähm, muss, ich, muss ich mal gucken, also, stand, stand jetzt habe ich mir eigentlich, äh, ja, so, für mich das Ziel gesetzt wahrscheinlich, ich spiele die Saison zu Ende und gucke dann, ah, ähm, lass das aber tatsächlich noch offen, ne? ähm, was da die, die spielerische Karriere angeht. Äh, was Coachen angeht, äh, ja, ich mache natürlich gerne weiter. Ne? Also, so, so lang, solange der Tatze mich lässt, ähm, äh, werde ich das auf jeden Fall weitermachen. Äh, selbst wenn ich dann irgendwann nicht mehr spielen sollte, als aktiver Spieler, werde ich natürlich weiter coachen, ganz klar.
0: Ja. Ja, die Fragerunde war jetzt äh, auch aus der, aus der Menge, ne? wie der Udo und ich immer so sind. Wir äh, bereiten ja eigentlich so gut wie nichts vor, aber äh, ich hatte gerade daran gedacht, dass doch so eine ganze Schwemme von U10ern hochkommt und äh, da nächstes Jahr ein richtig großes Team stehen wird, das wissen wir jetzt schon. Und da wollte ich einfach mal wissen, ist da schon das äh, tolle siebenköpfige Trainerteam im, im Grundgerüst äh, so stabil, dass es da toll weitergeht, denn das eine äh, kommt nicht ohne das andere und äh, das finde ich auf jeden Fall schon sehr gut, dass da äh, ihr drei schon mal sagt, nee, nee, das machen wir weiter. Denn äh, stellt euch vor, da hören jetzt vier Trainer auf und dann, äh, dann hört noch einer auf und so weiter. Das ist dann richtig äh, problematisch. Ne? Ich denke mal, das passiert nicht so schnell. Super. Ja, Okay, jetzt haben wir auch nicht
1: die U13 besprochen. Ganz ja. gern, es gab noch mehr im Verein. Unsere U19 hat wieder gespielt.
0: Ja, genau.
1: Ich sag mal, beim äh, hochfavorisierten Liga-Primus, den Düsseldorf Panthern, kann man so sagen, die ja durch ihren Meistertitel vom letztes Jahr da tierisch Personal saugen und athletisch so, wie sagte der Marco äh, Ruth zu mir gestern beim Training, sagte, die könnten in der Regionalliga Herren mitspielen, äh, so gut waren die athletisch besetzt. Die O-Line äh, ist ungefähr so groß wie unsere. Ne? Also, ja, ist halt so, ähm, ich denke mal, man wusste auch vorher, dass es nicht so ganz erfolgreich ist. Es ging dann sehr, sehr hoch aus. 76,3, liege ich da richtig? Ja. Und viel Vierkor haben wir gemacht. Oder 72-3, also irgendwas 77.
0: er
1: 76,3, ja. 76,3. Ja. Da habe ich mir gesagt, ja ja, ja, da war schon solche Klatschen. Aber ich habe mich da gestern mit den Trainern, also mit dem Marco, der war mit dabei als, als DC. Und dann der sagte, nee, nee, klar, das ist eine Klatsche. ne, Und wir wussten das auch, dass wir da nicht mithalten können. Das wäre ihm gefühlt auch zu hoch, aber er sagt, das war eine ganz besondere Stimmung. Ne? Also man hat sich, äh, man hat nicht aufgesteckt, sondern hat immer, immer, immer weitergespielt. Er sagt, das war eine gute Stimmung im Team. Und auf sowas kannst du halt aufbauen. Ne?
0: Das war auch mir zu Ohren gekommen, dass äh, das erste Mal dieses Jahr eine äh, ne tolle Team. Stimmung da war. Ne? Und das ist, das finde ich, ganz, ganz wichtig, denn es geht ja weiter und am kommenden Sonntag sind die Cologne Falcons äh, im Ackerstadion zu Gast und da soll er her, der historische erste Sieg in der Jugendbundesliga. Ne? Also ich denke mal, da ist wieder äh, Augenhöhe angesagt. Ähm, Hohe Niederlage ja, aber auch da aus den Fehlern lernen, Filme gucken, wie ich immer sage, und sich verbessern. Ne? Ich denke mal, dass wir da schon ganz anders mitspielen können und äh, auf den Sieg hoffen. Was meinst du, ja, genau? äh, das
1: ist natürlich, also Marco sagte dann, also in, in, in der Kindessenz sagte einfach, die waren uns auf athletisch überlegen. Also da, da geht es dann eigentlich auch gar nicht um, wer hat welche Fehler gemacht, sondern die waren einfach größer, stärker, schneller. Mhm. Ja. Das ist natürlich eine Sache, da, 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 kannst du auch eigentlich nicht mehr viel coachen. Ich meine, in den 80ern hast du, hast dann gesagt, ja, dann musst du halt besser sein als er, ne? Das sind so, so 80er Jahre Sprüche. Aber natürlich, wenn der, wenn du eins zu eins auf jeder Position den größten, schweren, schnellen Athleten hast, dann willst ja. du auch in der Höhe halt, ne?
0: Ich glaube, mit so einem riesen Kader von 100, Xy plus Spielern und und das haben die Penta ja da hast du auf jeder Position sind ja nur elf Plätze zu besetzen auf dem Feld dann hast du da äh, richtige äh, Athleten und und Brocken also die die Kölner die Crocodiles, da habe ich schon gedacht ach du lieber was haben die denn dafür Boliden in der O-Line äh, das war schon äh, toll aber äh, ich denke mal Düsseldorf kann da noch noch viel tiefer äh, sch äh, schöpfen und äh, ja. Aber wie gesagt, äh, Colum Falcons sind äh, machbar. Sonntag? Wie Sonntag. 15 Uhr, 15 Uhr im auf, auf dem
1: Hauptrasen, ne? In,
0: in auf dem, dem Hauptrasen, Stadion, der, ne? genau. Richtig. Ne? Das finde
1: ich auch eine super Kulisse für U19, ne? Wenn du in so einem Stadion spielen darf das praktisch schon richtig was her, ne?
0: Ich glaube, das ist äh, auch richtig, richtig toll, ne? Bestimmt, wenn da so viele Zuschauer sind wie beim, wie beim letzten Mal. Das war ja schon phänomenal. Ähm. Auch wenn es viele Kölner waren und die Stimmung dahingehend. Aber äh, ja, ich denke mal, das wird sich so ein bisschen die Waage halten diese Woche. Und äh, ja, wir sind gespannt. Sonntag, 15 Uhr geht's es weiter. Und äh, die Saison ist noch nicht vorbei. Ne? Kopf hoch, Mund und wie geht Ja, deine U10, Udo, können wir mal gerade hinspringen. Die haben am Samstag den ersten Auftritt, richtig? In Mönchengladbach beim Aufrudel.
1: Ganz genau, du bist vollkommen richtig, ja. Ja, da geht's los, endlich.
0: Sp das Spiel dagegen, musst du nochmal sagen, hast du schon erwähnt, aber. Äh, ja, es äh,
1: ist ja Turnierform. Wir spielen an ja. einem äh, Spieltag zwei Spiele. Ja. Wir spielen das erste Spiel gegen die Riders um 11 Uhr, hm. gegen die Skifahren Riders. Und das zweite Spiel ist dann angesetzt für ungefähr 12 Uhr, so wie es auskommt. Da spielen dagegen das Wolfsberg aus Mönchengladbach.
3: So höre ich jetzt nichts mehr.
0: Ihr hört mich?
1: Ich, 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 ich höre dich.
0: Jetzt höre ich, hör ich dich wieder. Ja. Oh, du oder du hörst mich wieder.
1: Ja, ja. Äh, jetzt bist du wieder da. Ja, was, was hast du denn so gesagt? Hör mal.
0: Wie du die Chancen ausrechnest oder, oder wie, wie du das Turnier einschätzt. Habt ihr, habt ihr Chancen, da zu bestehen? Ja gut, ist jetzt natürlich auch schwer,
1: sind ja alles Wundertüten. Bis jetzt hat noch kein U10-Team gespielt, das erste Turnier, keiner hat irgendjemanden gesehen. Ich sag mal, gerade bei uns kann ja viel passieren, also wenn Winter jetzt, also Mönchengladbach war letztes Jahr wirklich dünn besetzt, ähm, die waren glaube ich mit mit neun Spielfähigen nachher äh, nur noch da, also musste immer irgendwelche Doppelspielen. Ähm, irgendeiner hat mit irgendeinem von denen ein Trainerseminar gemacht und sagte, die hätten nicht so viel Zulauf gehabt, wir werden sehen. Ja, Schiefbahn, die haben ja auch so eine fantastische Jugendarbeit, ja. die haben ja letztes Jahr bei diesem Super Bowl turnier Ende des Jahres dann tatsächlich zwei Teams, sogar eine erste und eine zweite Mannschaft angemeldet gehabt, in der U10, der kleine wasserstoffblonde weg ist rauf in die U13, also letztes Jahr haben die uns ja ganz ungewohnt für ein U10-Team wirklich mit Passspielen auseinandergenommen, das kann man verteidigen, weil der so gut geworfen hat, ne? der ist nicht mehr mit dabei. Ja, wir werden sehen. Ich äh, wünsche mir mindestens einen Sieg und äh, das schauen wir mal. Ne?
0: Ja, Mehr nehmen wir gerne. Ja, gut, dann toi, toll, toll, ne, dass alles gut geht und da sind wir mal gespannt. Ne? Ähm, da werden wir es ja am Samstagabend wissen, wie die U10 äh, gespielt hat, weil da äh, sehen wir uns ja alle im Stadion, da spielt ja dann die Seniorenmannschaft der jetzt und zwar gegen die Falcons.
1: Und könnten die Siegesserie ausbauen. Ja, genau. Also, mir schmeckt dieses Jahr der Saisonstart der ersten Mannschaft deutlich besser als letztes Jahr. Da hatten ja. wir auch eine Serie, aber in die, in die andere Richtung. Hm. Da sind wir, glaube ich, mit 1 zu 4 gestartet nach fünf Spielen. Ja, jetzt haben wir die Chance, am, ähm, am Samstagabend 4 zu 0 dazustehen. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es direkt gekauft, jedenfalls vor der Saison.
0: Ja, sehr beruhigend und sehr toll und da kann man einfach so weitermachen. Ne? Also äh, Falkens, Falkens sind eventuell auch zu so schlagen. Äh, Quatsch, Falkens, Quatsch, da waren da war die Bullis. Ja, äh, zu Gast in die Düsseldorf-Bulldozer, der alte, alte Gegner, den wir schon äh, in den 80er-Jahren vor der Flinte hatten. Ähm, wie war denn das letzte Spiel, Philipp, aus, aus Spielersicht? Wie, äh, wart, wart ihr so gut, äh, zu Null siegt oder... Ja, so, waren die so, so waren die
2: bezwingbar? Also ich jetzt nachbetrachtet bin ich tatsächlich mit gemischten Gefühlen da rausgegangen, mhm. weil es ähm, so, von der Anzahl der Drives, die wir hatten und die wir dann entsprechend gestaltet haben, nicht, sich nicht so deutlich angefühlt hat, wie das Ergebnis dann, äh, mit 35-0 am Ende für uns äh, ausgegangen ist. Äh, wir sind dann do doch haben relativ viel gepantet, äh, haben nicht nicht immer sehr viel hinbekommen, aber unterm Strich gesagt, klar, Also ich meine, wer 35 nur gewinnt, der äh, muss schon vieles richtig machen. Äh, und ähm, ja, wir haben wir haben uns gut vorbereitet, äh, die Stimmung ist super momentan mit Team, wir haben richtig Bock. Äh, ja, und das, das zeigt sich dann ja auch einfach. Ne? Ich glaube, das hat auch der, der, der HC gesagt von uns, äh, dass äh, ja, letztes Jahr wäre das vielleicht gar nicht aber das anders, anders gelaufen, wenn du halt, ich glaube, im ersten, dreifen, vierten Spielzug warst, glaube ich, äh, dann den Ball fahren willst und vom Platz gehst. Ja, also, äh, das war halt nicht lange nicht so deutlich, äh, wie es jetzt mit 35 auf dem, auf dem äh, Scoreboard steht. Aber ja, wir haben, wir haben auch natürlich, äh, auch hier und da
1: auch natürlich dominiert, muss man auch sagen. Mhm. Ja, gerade die defense waren klar, null Punkte kassiert. Es gibt ja gleich auch noch mal ein Gesabber zur Abhalt. Äh, Tatze, ich würde dich auch noch mal gerne. Und du hast ja auch noch das Spiel gesehen. Wie hast du das? Du hast nicht, du, du bist ja zurück. Du spielst nicht mehr. Du bist ja retired. Äh, wie hast du das wahrgenommen? Was ich über deine Wahrnehmung gegenüber der von Philipp jetzt?
3: Also meine Wahrnehmung deckt sich eigentlich ziemlich mit der von Philipp tatsächlich. Ähm, ich fand gerade jetzt am Samstag war einfach eine geile Stimmung am, am Feld und äh, im Team. Und das hat uns auch so mehr oder weniger so ein bisschen getragen, ne, sage ich mal. Also das war jetzt so meine Wahrnehmung von dem, was ich halt eben so an der Sideline mitkriege. Und ich kann auch nur den, den Spruch, den der Philipp gerade vom Johannes schon zitiert hat, nochmal wiederholen. Letztes Jahr hätten wir solche Spiele verloren. Auch das erste Spiel gegen Bielefeld. Von daher, ich glaube, wenn wir so weitermachen wie bisher, kann das eine sehr erfolgreiche Saison werden in den bei den Seniors. Mhm.
0: Mhm auf jeden Fall, 3 zu 0 und jetzt äh, mit den Bulldozern die haben sich bisher auch nicht mit rumbekleckert. bekleckert die sind Tabellenletzter ist auf jeden Fall die Chance da äh, daraus ein 4 zu 0 ich zu
1: will, machen ich, sorry Butch, ich will da nochmal gerade einhaken weil meine Wahrnehmung eine ganz andere ist als die ah, okay. von Philipp in, in ja. Richtung dass er mit gemischten Gefühlen rausgibt ich stand oben auf Tribüne, ich habe jetzt nicht jeden Spielzug gesehen, weil ich auch ein bisschen der Erik geholfen habe aber äh, ich fand, das war kein Glück. Und 35 zu 0 kann auch nie Glück sein übrigens. Da kann es einmal Glück haben, aber nicht fünf miteinander. Das waren erspielte Touchdowns, erzielte erspielte Erfolge. Ne? Und äh, auch in der NFL äh, gehen Offensions vom Platz und Panten. Das das, das gehört dazu. 35 zu 0 ist ein irres Ergebnis, ein sehr dominantes Ergebnis. Das habe ich nicht so erwartet. Und ganz ehrlich, äh, ich habe den Pressebericht der äh, Weltkrieg gelesen, Geschrieben oder anderen, das Ergebnis äh, spiegelt nicht unsere Leistung wieder. Und ich finde doch, das spiegelt genau eure Leistung wieder. Ihr habt halt eben nicht ausgeführt. Ihr habt, die hatten sicher Spielerpotenzial auf dem Platz. Also ähm, der Quarterback hatte fixe Beine, der Rannebeck hatte fixe Beine, die hatten gute, massige Leinspieler Also äh, entweder waren die schlecht gecoacht und an dem Tag haben die einfach mal, Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendein Option Play gesehen habe, wo ich gesagt habe, ey, top, das haben die nie wieder gespielt. Wo ich denke, hör, da haben sie gerade Erfolg, warum machen die ja nicht weiter, ne? Und äh, ja, äh, Fehler haben auch die gemacht, äh, aber ihr habt sie ausgenutzt. Die haben die ja noch nicht mehr, eure Fehler noch nicht mehr ausgenutzt. Also das ist ein, ein völlig gerechtes Ergebnis. Das ist für mich auch nicht so hoch. Nee. Mhm.
2: Ja, tatsächlich ist es ja so, ähm, um da auch nochmal anzuknüpfen, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, wir ja auch mal, mindestens, mindestens zwei Touchdowns, sag ich mal, verschenkt haben. Ja, muss man auch sagen, ähm, gerade unser Receiving Squad hat da hier und da äh, mal einen halb, ja, nicht, nicht einfachen Ball, aber befangenbare Bälle fallen lassen, die dann entsprechend zu Touchdowns geführt hätten. Also rein theoretisch hätte das Spiel eigentlich auch deutlich ausgehen müssen. Ja.
1: Ein gewisser Ehrgeiz ist ja immer gut, Philipp, aber das <lacht>
2: genießt den ich Moment. Bin, ähm. ich, bin auch, ich bin auch ein bisschen perfektionistisch tatsächlich. Ich bin immer sehr schnell äh, genervt, wenn, wenn Sachen nicht funktionieren. Weil man als Center auch gerade in der Mitte äh, oft auch nicht versteht und nicht sieht, warum Sachen nicht funktionieren, weil man einfach irgendwo in einem Mann drin hängt. Ne? Dann bin ich immer sehr, sehr schnell frustriert. Also von daher die Wert, die Wertungen gar nicht so, so, so hoch hängen. Ich meine, klar, wir, ist geil, wir haben 5.0 schon gewonnen. Nehme ich, je, nehme ich jede Woche von mir aus. Also
1: ne? Ne? total toll. Das ist äh, völlig, völlig in Ordnung gewesen. Ich fand das ein wirklich gut anzusehendes, gutes Spiel halt, ja. Ja, wie geht's weiter? Die Bulldozer kommen am Sonntag halt, ja. Äh, die hat man schon, ich sag mal, vor der Saison, man hat ja mitbekommen, dass der Coaching-Stuff da fast komplett zum Panther gewechselt ist, auch viele lasses gegangen sind. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass die nicht oben stehen werden am Ende des Jahres. Ähm, die haben bis jetzt zwei Spiele verloren, glaube ich, stimmt das? Äh, ja, zwei ich Spiele verloren. Glaube, ja. Äh, sind trotzdem natürlich, äh, manchmal sind ja solche Spiele die schwersten, ne? wenn dann angeschlagener Gegner kommt und ähm, hm. kommt bis jetzt haben wir es weggeputzt, die machen wir es gerade eben weg. Da ist Football der falsche Sport. Und mal so gerade eben äh, spielt man ja halt kein Fußballspiel. Ne? Mhm. Aber ich denke ja. mal, das muss man euch nicht erzählen, Philipp, oder? Ja, genau das. Also ich meine, ähm,
2: ich spiele jetzt das dritte Jahr jetzt gegen die Bullies. Ähm, vor zwei Jahren in dieser komischen Saison, wo wir nur vier Spiele hatten, haben wir auch gegen die gespielt. Und äh, da haben wir auch, da haben wir sie quasi schon belächelt. Ach, die, können, die kommen nur mit 20 Mann ne, und so weiter. Guckt ihr die mal an, die können eh nichts. Mhm. Ähm, wenn man das, damit anschaut, das haben wir vor zwei Jahren gemacht, letztes Jahr teilweise auch, und wir haben beide Spiele verloren. Ja. ja. Okay. Und äh, genau, ich, ich habe auch auch, auch mit so intim, intern bei unserem Team äh, gesagt: hey, Leute, lass uns, erst mal, lass uns die erstmal bespielen. Ja, Du kannst nicht, das funktioniert einfach nicht. Ne? Du kannst nicht einfach also sagen, ja, wir putzen die eh von der Platte und äh, ja, wird schon gut gehen, das funktioniert nicht. Man muss immer Vollgas geben, immer fokussiert sein, ansonsten geht der Schuss ganz schnell nach
0: hinten los. Die düsseldorf Bulldozer übrigens, meine Damen und Herren, an den Geräten, äh, die gibt es genauso lange wie die Jets, glaube ich. Also äh, zumindest äh, vielleicht ein paar paar Monate später sind die auf den Plan gekommen, äh, Football zu spielen in Düsseldorf, als zweite Mannschaft in Düsseldorf, damals schon. Und äh, ich habe tatsächlich vor 40 Jahren schon gegen die düsseldorf Bulldozer gespielt, ne? unfassbar. Also in meinem ersten Jahr 83 waren die in der Liga, damals haben wir noch zweite Liga gespielt. Und haben tatsächlich vor den Bullies abgeschlossen als Meister der zweiten Liga damals. Haben damals aber aus äh, finanziellen Gründen gesagt, nee, wir steigen nicht auf. So. Und im Folgejahr sind wir dann aber äh, nochmal Meister geworden und sind dann in die erste Bundesliga aufgestiegen damals. Ja, lange her, auf jeden Fall. Bulldozer äh, als Anlass dann eben auch für das Homecoming Game. Ne? Es werden also liebe Aktive, die jetzt zuhören, wieder eine Handvoll oder mehr Veteranen äh, erscheinen. Also ich habe äh, vorher, habe ich äh, ein knappes Dutzend bei mir im Garten sitzen, dann kommen wir dann gut genährt, aber dennoch hungrig auf eine Hamburger ins Stadion. Und ich denke mal, da werden noch mal ein, zwei Dutzend erscheinen. Deswegen, äh, liebe aktive Spieler der ersten Mannschaft, strengt euch mal besonders an. <lacht> <So>. Ja, <lacht> ich habe
1: auch gute Erinnerungen an die Bulldozer. Ich erinnere mich an dieses hammer time äh, -Spiel,
0: ah, ja, wo wir, ja genau. wo wir die geschlagen <lacht> haben. Die, ne?
1: Ja, das waren die Hammer-Time, welche ich nicht vergessen Das war das Spiel, wo der Uwe Carsten und der Klaus Zettelmeier gesperrt äh, waren. weil die Ach, ja, genau. Wo er unflätig <lacht> war. Auf, auf ich glaube, der Idiot und der sie ja. sind Kraft worden, sind die rausgegangen. Der eine war, der, der hat Idiot gesagt, das war der Uwe Carstens. Mhm. Der Klaus hat seine Gegner ja Immer, immer beschimpft und da ist es mal geantwortet worden auch die beiden waren nicht mit dabei wir waren geschwächt die waren damals das war ja irgendwann in den Anfang Ende der 80er Anfang der 90er ja. äh, da waren Tätowierungen noch was anders als heute da hat es meistens Tätowierungen wenn du im Knast gewesen war. so und die waren die waren alle halb tätowiert und total aggressiv und kamen diesen Hammer Time Hammer Time Hammer Time auf den Platz gerannt ich will da Lebtag nicht vergessen und der Teichi dann anfing... Äh, Always look on the bright side of Leben, das Leben des Brian zu singen. Und ich werde heute noch in die Hose wach, wenn ich daran zurückdenke.
0: <lacht> ja. Ja, schöne, schöne Sachen. Und äh, ja, jetzt laufen sie wieder ein in Schwarz und Gelb. Äh, deswegen, äh, ja, kommt alle raus. Spiel ist am Samstag um 18 Uhr. Na, äh da wird auch, oder bist du da ähm, am Burger grillen oder haben wir den, den
1: Dance Kitchen da? Der Dance Kitchen ist da. Ich werde da äh, dem Ergen ein bisschen helfen bei der Organisation und äh, irgendwelche Cola-Flaschen schleppen, wenn, äh, wenn die gebraucht werden. Und, ähm, ja. Also, ich werde natürlich auch zum Homecoming Day äh, natürlich auch da mal bei, Zeit auf dem Bier haben, aber ich muss ab und zu mal irgendwie durch die Gegend wetzen, damit unser ja. Ja, Essen ein bisschen entspannter ist.
0: Ja, Leute, ich mache ja nochmal einen Aufruf. Ne? Also ich hatte den Erik auch gesprochen. Äh, und zwar hat er nicht viel gesehen von von dem letzten Spiel, weil, sagt er, ich hab, ab der Halbzeit habe ich nur, ich weiß nicht, Trinkbecher äh, gespielt oder so. Wir machen das ja noch bei den Jets. ne? Wir machen das, um möglichst viel Kohle für den Verein zu generieren stellt sich der Erik hin und äh, spült die Trinkbecher. Und wir haben da so einen Deal. Und wir haben jetzt diese ei eigenen schönen Becher von Butchers und House of Jets. So, da haben wir aber keine 24.000 von. Deswegen werden die dann gespült, wenn keine mehr da sind, sozusagen. Und äh, ja, da ist der Erik selber als Präsident, der hier 40 Jahre um den Verein rumläuft, selber in der, in der Küche im Sportjugendheim. Wenn da einer Bock hat und sagt: Pass auf, Leute, ich äh, guck mir das Spiel an und bin mal von kurz vor der Halbzeit bis kurz nach der nach der Halbzeit bereit, da irgendwas zu machen, meldet euch bitte. Ja, kann eigentlich nicht sein, dass das Präses da äh, nichts vom Spiel sieht, weil er weil er da äh, sonst die Utensilien da anschaffen muss. Also wir würden uns herzlich freuen, wenn sich da mal einer meldet. Das äh, mein Aufruf. Gut, wir hatten aber noch nicht die U16 angesprochen, Udo, ne? die haben wir noch geschlabbert bisher, die hat äh, am Wochenende auch gespielt, den äh, Liga-Auftakt, glaube ich, ja, ja. genau, äh, weißt du, wie es ist? ist, Udo, äh, du bist, äh, haben ganz verloren, genau weiß genau. ich nicht, 21-0 ja. zu Hause auch gegen die Falcons waren ne? genau. Ähm, Ersatzgeschwächt, äh, was ich mitbekommen habe, und Verletzungen während des Spiels, sodass da improvisiert mehr werden musste, äh, gegen eine dann doch auch starke Kölner Mannschaft. Stand natürlich immer knapp bis kurz vor Schluss. Da gab es noch eine Pick-6, die dann zum 21-0 führte. Ähm, grundsätzlich ist die Mannschaft natürlich äh, numerisch... Nicht so ganz gut aufgestellt, ich weiß gar nicht, wie es bei den Kölnern aussah, aber äh, starkes Team und äh, leider da eben nicht erfolgreich. Dennoch äh, ist jetzt 21.0 so ein Ding, das ist jetzt nicht so, so krass, dass man da nicht äh, dran arbeiten könnte. Da geht es weiter im Juni erst, also auch ein paar Wochen Luft, dann äh, fährt man in dieser Mörderliga. Da gibt es ja wirklich nur gute Teams nach Düsseldorf und Pentern. Und äh, ja, bis dahin äh, Zeit für Ralf Roberts und die Trainercrew da noch ein bisschen zu schleifen. Ja. Da sind wir dann durch, ne? Ach so, was ich noch hatte, ist, dass die Cheerleader doch äh, allgemein bei den Spielen dann auch aufgetreten sind. Ne? Bei euch standst du auch am, äh, am Wochenende bei dem Heimspiel? Ja,
3: wir hatten auch wieder Unterstützung ah, von, den, von den Kleinsten. Standen auch wieder das ganze Spiel an der Sideline mit und haben die Jungs und Mädels ordentlich angefeuert. Mhm. Ist super. Ja, schön.
0: Ihr habt gespielt auf dem, auf dem Naturrasen oder auf dem Kunstrasen?
3: Wir haben auf dem Kunstrasen gespielt ah, okay. Tatsächlich, also das ist auch Finde ich persönlich einfach
0: angenehmer, die Linien sind da Ach ja klar, jetzt Weißt du <lacht> weiß, wo ich jetzt war? Ich war natürlich wieder beim 5er Fünfer, Fünfer depp äh, Klar, großer Platz äh, genau. Ganz normales Feld, deswegen äh, Bietet sich der Kunstrasen genau. an ja, ja, ja. <lacht> Schlechte Frage Ja ich habe am
1: Donner, am Dienstag ja. beim Abschlusstraining der Ozeen dann neben dem Rasen Spielfeld im Ozeen äh, spielfeld abgesteckt, weil wir a, weil wir auch auf Rasen spielen in München und b wollte ich äh, unser Trainingsrasen, der kleine Kunstrasen ist ja etwas zu kurz und ich kann mal ganz mickrig vor <lacht> neben dem Kunstrasen, neben dem großen Kunstrasen mit einem kleinen Feldchen. Halt, ne? Ich weiß nicht, wenn letztes Jahr mit Neuner Deckel angefangen habe, wo ich gedacht habe. Äh, wenn die jetzt über Deckel kommen, die, die schaffen das nicht, weil sie in der Endzone, weil der Platz so lang ist, dann können die gar nicht dran dann sind die gar nicht gewohnt. Aber da haben sich ja, für vier ist es ja anscheinend kein Problem, so weit zu laufen. Also,
3: ja. Ja, da erinnere ich mich auch noch an letztes Jahr, wo wir dann festgelegt hatten, okay, wir spielen dann jetzt 9er Deckel, wo die Kids das dann mitbekommen haben. Ich, ich werde, glaube ich, nie unseren Center vergessen, den Fabi. Grüße gehen ah. raus an der Stelle. Der fragte ja, Tanze, auf, auf was für ein Feld spielen wir jetzt eigentlich? Und ich zeigte halt nur auf den großen Kunstrasen und ihm fiel halt alles aus dem Gesicht. Das ganze <lacht> Feld! <lacht> <lacht> ja, das ganze Feld! Oh. Ja, o halt,
1: ne? Ein, ja. ein, ein typischer, ich finde den Fabi wirklich total klasse, ne? Wenn ich den laufen sehe, der, der läuft wie alle o -Liner. Der hat einen, der hat auf diesen Oliver. Ich komme mich beschiffen halt, ne?
0: Philipp, Philipp Nick. Philipp Nick, Nick mit <lacht>
1: es,
2: mu es muss nur so aussehen, als wenn man läuft. No. <lacht>
1: <lacht> ich finde den sehr amüsant ich ne? Ich habe ja schon, äh, also O10 gespielt hat, gesagt, äh, du, du, du spielst so gerne die äh, Defense Line? Nee, du wirst immer O-Liner sein, du bist ein typischer o geborener o Hat er die Diskussion jetzt langsam hinter sich oder möchte er immer noch mal in die Defense Line wechseln?
2: Ich glaube, das haben wir dem ganz gut ausgetrieben. Also hier und hier und da, da war, da war ja nochmal, wenn wir, wenn wir unterbesetzt sind oder halt auch in die, die Phasen, ne, wenn wir dann Double-Team-Übungen machen oder sowas, äh, da war er ja dann doch nochmal ähm,
1: aber momentan höre ich nichts mehr tatsächlich. <lacht> hat aufgegeben. <auch lacht> er hat es ja, Scheinbar. Halt, er ist halt dazu gewonnen. Er wird das auch noch verstehen. Ja, Butch, haben wir einen Ausblick für nächste Woche?
0: Ja, ich habe gerade nochmal geguckt auf meinem Terminkalender hier mit meinem Handy drinnen. Äh, habe, äh, für in zwei Wochen haben wir eine Zusage, aber nächste Woche kann ich nicht. Nächste Woche bin ich auf dem 60. Geburtstag, der um 12.71 Uhr beginnt, mitten am Mittwoch. Ich weiß nicht, was die Leute so so sonst so machen im Leben, aber äh, da kann ich abends nicht. Da kann ich abends nicht 1.71 Uhr, 71, das ist auch ja, ja. einsam Uhrzeit. Ja, als karnevalistisch 13.11 Uhr, 11, ne? ja, Also 1.11 Uhr, 11, also 11.11 11 Uhr <lacht> plus 2. Ja, deswegen nächste Woche leider nichts. Und äh, dann die Woche haben wir den den Malte Stäfer eingeladen. Erster Mannschaftsspieler, Jugendtrainer, äh, kann der Auftrag wieder frisch aus Jugend und äh, erster Mannschaft berichten. Ja.
1: Ja, dann bleibt fast schon gar nicht mehr viel, außer unsere noch kleine Lieblingskategorie der Woche, der Flachwitz der Woche. Ja, ich frage mal meine Gäste. Wer hat einen mitgebracht?
2: Ja, schon, aber ist nicht, ah. besonders, nicht besonders toll. Ne? Das sind ja halt auch diese, diese kurzen, die du, wo du ja so gerne magst. Wie ich ja, die,
1: äh, genau die hören, genau. Rauswärts. Äh,
2: ja, was findet man beim Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. <lacht> Oder was habe ich noch? Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Der, der ist weg vom Fenster. So was halt. Die sind so schön blöd. Ne? Das ist,
1: ich mag diese Erzähler. Ja. Ja, ich auch. Was, was steht auf dem Grabstein einer Putzfrau?
4: Die kehrt nie wieder.
1: Ja.
3: Ah, <lacht> ist der doof. Ah, Die finde
2: ich herrlich.
1: Sie kehrt nie wieder, genau. Ja,
4: da fällt mir auch ja. noch einer ein, der sich auch da genau einreihen kann. Was steht auf dem Grabstein eines Mathelehrers?
1: Äh, hat er sich anders ausgerechnet?
4: <lacht> da, <lacht> genau. ah, damit hat er nicht gerechnet.
1: Ja, damit <lacht> hat er nicht gerechnet,
0: okay. Ja, ja. Ja, Kontanz ist dann.
3: Ja, mein, mein Problem ist, wenn ich, wenn ich irgendwelche Flachwitze höre, dann schicke ich die immer per WhatsApp dem Udo, damit ich sie quasi <lacht> auch benutzen ja. kann.
2: Jetzt kommt raus.
3: Ähm, ich ich, ich habe jetzt hier gerade noch einen offen. Ich weiß nicht, ob der Udo den schon benutzt hat. Ich schaue ihn einfach raus. Wie nennt man die Körperbehaarung von Schlümpfen?
4: Äh. Zwerchfell.
1: <lacht>
4: oh, oh Gott. Boah, <lacht> ey. Huch. Für so auch der Witz kommt flach.
1: Da, geht, da gehen eigentlich nur noch diese Berufswitze drüber. Ne? Abgemacht ist abgemacht. Stefan, 42, Chirurg.
0: Ist hast du noch einen? Ja, äh, zwei, zwei Männer auf der Straße treten sich gegenseitig in die Eier. Da ne? kommt noch ein dritter Mal vorbei und sagt, hey, was macht ihr denn das? das muss doch tierisch wehtun, dass der eine, und, hey, wir tragen doch stark Schuhe.
1: Ja, wir wollten ja alle heute ja. pünktlich Feierabend haben, der Butsch müsste ja. noch ein äh, Schnitzel essen in Gabis Schnitzelhaus, oder war das nochmal? Äh... Wo in Gabis Schnitzelhaus? Ah ne, das war der Fingerclub,
0: wo du sonst immer bist, stimmt. <lacht> genau, Nee, nee, das ist vertan. Äh, übrigens, ich will euch noch mal ein bisschen die Nase lang machen, liebe Zuhörer, liebe Kebabs. Und zwar ähm, hatte ich Kontakt jetzt aufgenommen nach Kanada zu unserem äh, ju ehemaligen Jugendspieler.
1: Ähm,
0: und es könnte sein, dass wir demnächst hier mal eine Sondersendung fahren, der Udo und ich, und äh, mit dem... Äh, mit dem wie hieß der mit Vornamen, Udo? Ach Scheiße. Lino. Lino, Lino. ja, ich kam nicht auf den Vornamen. Mit dem Lino Schröter äh, hier quatschen werden. Oder schon, ja, ne, hatte ich schon Bock drauf. Ne? Und dann haben wir mal die Uhrzeiten gecheckt. Die sind ja neun Stunden zurück. Und dann war das immer so, dass dass er dann in irgendwelchen Meetings ist, logischerweise. Jetzt machen der Udo und ich vielleicht mal eine Frühschicht, äh, samstags oder sonntags morgens um sechs, damit er dann abends um neun uns äh, Rede und Antwort steht. Das fände ich jetzt persönlich auch sehr spannend, da mal zu erfahren, wie da so ein Minicamp abläuft. Da ist er nämlich die, fangen auch in drei Wochen schon die Saison an. Ne? Ich wusste gar nicht, dass der äh, schon in Kanada ist, beziehungsweise als ich hörte, kurz danach war er schon im Flieger. Genau. Und in drei Wochen geht er die Saison los. Ne?
1: Das ging ganz schön schnell. Ich folge ihm da bei Instagram und äh, kurz nach der Draft, nicht eine Woche später, da stand er schon von seinem Spind. Ne? Und von ähm, dem Stampidas-Zeichen. Ja. Äh, das geht fix und wie, wie du gerade schon richtig sagtest, die legen auch schon bald los mit der Saison. Also so viel Zeit haben die nicht mehr miteinander, um das alles vorzubereiten.
0: Na? Ja, Jod, Putsch, dann sind wir durch heute, oder? Ja, war doch unterhaltsam, informativ vor allem und dann äh, ja, sehen wir uns dann nächste Woche nicht. Da bin ich beim Knuffi um 16. Aber herzlichst dann die Woche. Freunde, vielen Dank fürs Kommen. Ich bin mal weg. Ich schwenke auch den Hut und sage auf Wiedersehen. Bis bald im Stadion. Tschö. Udo. Amadeus schwenkt den Hut, knallt den fort,
1: Küsschen aufs Nüsschen, zieht die Möhre. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Sieht das wieder los. Jetzt suche ich wieder, wo ich die
2: Dinger äh.